1: saluda Marcia, gracias por acompañarnos en otro episodio, ya sea que nos estés escuchando por la mañana, por la tarde o noche, gracias por estar y hacer fusión con nosotras. Hola Ileana, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Marcia? Muy bien, muy contenta de estar en otro episodio más y saludando a todos los que nos están escuchando, precisamente sin importar el horario, eh, agradecemos que... Tomen un momento en su día para escuchar y compartir con nosotros.
1: Bueno, hoy tenemos un tema que eh, fíjense que tristemente eh, cuando le pregunto a las personas, eh, muy pocas me las saben contestar, muchas me dicen, me contestan, no sé. Y es triste porque eso, ese tema que vamos a tratar hoy se pierde en, en el camino de la vida, se te olvida. ¿Cuál es tu pasión de vida? Y es muy triste que las personas no sepan realmente qué les mueve el corazón y no lo escuchen. Y bueno, pues hoy tenemos a, a un invitado. Estoy muy feliz porque nos acompaña. Un apasionado que siempre a todo le pone pasión, le pone amor y simplemente se le nota con, con verle su expresión en la cara. Siempre él es una persona que está sonriendo y al, 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 al ver cómo hace las cosas, siempre se le, se le, se le nota en la cara la felicidad que, que, que lo hace. Entonces, ya tan solo con verlo, dices, wow. Él, eh, él es chef, eh, una de sus pasiones es el teatro. Y también ha escrito, él es escritor, ha escrito algunos libros. Algunos los tiene ahí abajo del colchón, pero también otros ya los tiene a la venta y este, un recetario que más al ratito nos va nos va a platicar de él. Y, y me siento muy afortunada por tenerlo. Hola, Drubal.
2: Hola, muy buenas eh, tardes, noches, días, depende de la hora que nos escuchen. Eh, primero que nada, quiero agradecerles a ustedes la invitación y también a todo su público que nos va a escuchar eh, en esta ocasión. Y pues bueno, eh, pues ya después de tantas flores que me echaron, <risa> ya no sé, este ya me siento un poco abrumado. Pero bueno, eh, yo creo que va muy de la mano el tema que, que vamos a tocar el día de hoy. Yo creo que cuando tú le pones pasión a, a lo que haces, cuando le pones eh, ganas, le pones el corazón, eh, alma y vida a lo que haces, yo creo que esa es la parte que, que tarde o temprano en la vida te lo regresa.
0: Muy bien, pues muy interesante. Pero por partes, cómo comienza tu pasión primero por la gastronomía de rescate eh, del patrimonio gastronómico. Entonces, ¿nos pues ese anhelo, esa chispa, este, para para que también entendamos? Pero darle preferencia a esto antes
2: a lo que tú estás acostumbrado a comer, pues es algo muy riesgoso, tanto este social, eh, de salud y culturalmente uh hablando, -huh. es muy riesgoso eso fue como que eh, ahora sí que de esa tragedia realmente surgió como un detonante para estos tres proyectos que yo traía ya por separado, yo tenía ganas de dar clases, no se me había dado la oportunidad yo ya quería hacer algo eh, con toda esta maraña que me estaba dando vueltas en la cabeza y entonces viene este, este cierre del restaurante y entonces empiezo a tener un poco de tiempo para empezar a, a, a tomar todos estos elementos y poderlos conjugar y entonces, en cuanto yo abro el restaurante, se da la oportunidad de entrar a la universidad dando una clase, y ya de ahí, bueno, pues me fueron dando más clases, y ahorita, pues estoy más o menos dando 16 horas a la semana. ¿no?
0: Increíble. Ahora, yo tengo una duda. los ¿Puedes compartir cuál es el patrón gastronómico de Atlixco?
2: Ok, bueno, mira, todos conocemos, y se, Atlixco es famosísimo por la asesina, ¿no? Entonces tú a donde te pares y dices, oye, voy a Tlisco, ah, eh, vas a comer cecina o vas a comer aguacate y vas a comer queso, no pales. Y eso cree la gente que es. Sí, es una parte, pero es solamente una parte muy pequeña. Aquí Atlisco tiene una bondad y tiene una característica única que no se ha destacado y ese es el problema. atlisco dentro de su patrimonio cultural gastronómico, tiene cinco etapas que no cualquier lugar la tiene. Tiene cocina prehispánica, tiene cocina uh -huh. conventual, tiene cocina febril, cuando se llegaron a establecer las fábricas, detonó otro tipo de gastronomía, tiene la moderna y la posmoderna. Entonces, son cinco etapas diferentes, en un mismo lugar, con mismos ingredientes y trabajados de, la dif de diferentes maneras. Entonces, realmente esto hace que sea un tenga características únicas en el mundo. Mira, Nada más para poner en contexto lo que te estoy diciendo, aquí en Atlisco hay un platillo muy característico, si son los pambazos, dirías que los pambazos hay en todos lados. Sí, pero aquí en Atlisco hay una característica muy especial. Cuando llega Hernán Cortés, él traía obviamente granos de, de la isla de Cuba, porque él estaba ahí viviendo, se trae unos esclavos, y entonces en esas van a hacer arroz. Entonces antes lo cosechaban, digamos, a manera manual, entonces se mezclaba con otros granos. Cuando pone uno de esos esclavos mulatos a, a limpiar el arroz, encuentra granos de trigo. Entonces, este esclavo los avienta en la tierra, empiezan a germinar, empiezan a crecer. Y entonces, en una ocasión, se dan cuenta de la abundancia del agua y de la bondad de la tierra de Atlisco. Y se traen el trigo a sembrarlo aquí. Y se dan cuenta que en Atlisco se daba de al 3 por uno. ¿Qué quiere decir esto? Que en atlisco se daban tres hectáreas, donde en cualquier otra parte se daba solamente una. Y entonces se traen toda la producción para Atlisco, empiezan a ponerse aquí los molinos, y entonces eh, se detona toda esta parte de la agricultura en Atlisco y se le denomina el granero de América. No estamos hablando de sí, México, sí. estamos hablando de América. Y entonces cuando hay esta riqueza de harina, empiezan, llegan los, los conventos, y entonces con influencia franciscana, de Francia, y entonces ahí es donde eh, vienen los maestros panaderos, y entonces empiezan a elaborar pan y entre esos panes se elaboran el pan vaso, y el pan vaso aquí tiene una característica única, que está totalmente bañado en harina, y esa es la señal de la riqueza, que Atlisco tenía en harina, y en producción de harina, y entonces esa es una característica bueno, única.
1: Y lo bueno es que tienen a Nasrubal porque él hace que, como dice, está rescatando todo, y al escucharlo, y al ver con la pasión, y con el amor, y con el entusiasmo que te cuenta todo, este créanme que es una, una maravilla y un agasajo este, que nos nutra con, con respecto a toda la información que nos está dando. Yo ya tuve el, el agasajo de probar los chiles en Nogada y créanme que son los chiles en Nogada más ricos que he probado, aparte los de mi abuelita y los de él. O sea, no hay chile en Nogada más deliciosos. De y el agua de bugamilia con limón, que también nos comenta, también no saben qué agua tan deliciosa y tan fresca, y aparte el color se ve, se ve lindo. Muy lindo, lindo, sí. Y bueno, hablando sobre las pasión, este, les voy a platicar un poco de mi experiencia, ¿no? Eh, y cómo fui encontrando mi pasión. Eh, yo soy alguien eh, normalmente muy, muy callada, muy reservada. No, no soy alguien que le guste mucho platicar como normalmente somos las mujeres. Soy alguien este, callada. Sí soy este, alguien reservada, ¿no? Y siempre fíjense que en mi época de estudiante eh, era lo que odiaba. ¿no? no me gustaba cuando hacían los grupos que tenías que pasar a exponer. Eh, no saben, a mí era lo, algo que, que, que no me gustaba y, y siempre les decía a mis compañeros, yo hago todo el trabajo y ustedes este, hablan, ¿no? A mí algo que no me gustaba era precisamente hablar. Y, y pues bueno, este, siempre así fue mi época de estudiante eh, eh, hasta, hasta que me llegué a enfermar, me, me enfermé de diabetes a los 17 años y me quedé este, sin ver. Eh, y, y pues no podía ver el exterior, pero comencé a ver mi interior, ¿no? Y, y fue algo bien padre, o sea, a pesar de que suene así como que muy dramático, fue algo bien padre porque realmente tuve un contacto y un encuentro con Marcia y empecé a escuchar mi corazón y, y realmente lo que lo que sentía, ¿no? El, 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 ¿Cuál era mi proyecto de vida? ¿Cuál era mi propósito de vida? Y digamos que empecé a escuchar mi alma. Y algo, algo cambió, algo profundamente cambió. Y bueno, ahora estudié yo administración de empresas y este, ahora soy terapista, doy terapias energéticas, doy Reiki y pues doy conferencias. Todo este se trata de estar hablando y estar escuchando. He tenido la, la, la fortuna de, de dar conferencias, me han invitado a programas de radio, y también tengo mis tardes de café, que ahora son tardes de Zoom con café. Pero este, tengo una hija sorda, entonces de eso se trata las tardes de café. Porque hablo sobre la comunidad sorda, que falta muchísima empatía e información sobre ellos. Y, y trato con las mamás que todavía eh, eh, tienen el duelo del por qué tienen un hijo con discapacidad. Y entonces es bien bonito porque ahí les doy... Pláticas, les doy conferencias y también con profesioniantes que están estudiando ahorita licenciaturas, les trato de, de poner la semillita de que por favor es necesario que estudien lengua de señas para que las personas sordas se puedan comunicar si necesitan un doctor o necesitan este cualquier un bombero cualquier emergencia es fundamental que sepan lengua de señas, al menos para que lo sepan entender si llega una persona sorda. Y ahí ocupo, pues precisamente lo que antes es autosaboteaba yo, que era el hablar. Y pues ahora tenemos uh -huh. un podcast y pasa algo maravilloso porque cuando, cuando tengo ese contacto con las personas o cuando tengo me presento a, a dar una conferencia... Eh, pasa algo que me emociona, que me pasa una magia dentro de mí, que bueno, no les quiero, este no les puedo explicar qué, qué sucede dentro de mí, pero es una emoción inmensa y, y precisamente esa es la pasión, ¿no? La pasión te mueve, la pasión se siente y esa es la pasión del alma. Eh, también me gusta mucho escribir, eh, ya llevo dos libros escritos que muy pronto vamos a sacar ¿No? Y, este, y es algo bien padre, es una magia que pasa. Y esa es la diferencia de la, de la pasión del alma y del ego. Cuando es la pasión del alma, eh, se siente, te emociona, te hace feliz, ¿no? Y cuando es la pasión del ego, simplemente el ego siempre reclama, siempre quiere más y nunca está conforme,
0: siempre critica, ¿no?
1: Entonces es mm -hmm. algo, algo bien diferente.
0: Que ahorita que mencionaste eso me, me hizo mucho sentido, bueno, ya se trata también de compartir los tres cuáles son nuestras opciones y se me hace interesante oír, porque además cuando uno habla de sus pasiones, los ojos brillan y, y es y energéticamente, tú me entenderás, Marcia, es padrísimo, se genera una una energía tan positiva y el rostro de, la, de las personas cambia. Eh, ver cuando alguien te predica en el caso de Astrubal, eh, lo que ha estado trabajando, cómo nace su pasión por, por la cocina, por así, incluso de, de este descubrimiento de una pasión que no tenías antes, eh, también, y sobre lo que mencionas de la pasión del alma, quiero compartirles que eh, tengo muchos gustos, aficiones y temas que, que definían eh, Definitivamente me apasiona, mi carrera es algo que me apasiona, yo soy comunicóloga, amo hablar, yo amaba exponer, yo siempre quería pasar a exponer, eh, siempre eh, me ha gustado a, a hablar, interactuar, presentar un, un tema y bueno, por si también, pero una pasión que he tenido desde mucho tiempo atrás, pero hasta ahorita la reconocí como una pasión y y que la estoy convirtiendo en, en, en algo más allá de, de un gusto son los perros. Eh, yo siempre me, eh, siento que tengo una un gran habilidad con ellos, de, de empatizar, de y toda la gente siempre me decía, eh, porque bueno, pues he rescatado a mis perros que actualmente están conmigo, a donde vaya, bueno, me derrito por los perros, todo uno siempre me ubica por ellos, pero yo lo veía nada más pues como como gusto y, y, y algo que me movía totalmente en mi corazón y mi alma. Y ahorita pues también estoy haciendo un negocio relacionado a los perros, cosa que yo antes no, no lo había como visto de esa manera, hasta que me lo pintaron. Incluso una me dijo te encantan tanto, ¿por qué no también dedicarte algo de tu vida? Fue pues profesional en ello, entonces estoy empezando un, un hostal de, de, para perritos. Así es, la pasión sí. del alma sí. eh,
1: siempre va a estar en armonía, ¿no? Y te va a hacer sentir sí. esa magia, como tú bien lo, comien lo comentas, este en tu interior. Y pues este lo vemos mucho en, en muchos artistas, ¿no? Que luego se ven tímidos en, 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 su, en su persona. Y cuando se suben al escenario, surge este, una transformación total. Podemos recordar a, a, a Michael Jackson, ¿no? Que era una persona con una voz muy bajita, insegura. Y, y cuando se subía al escenario, te quedabas y decías, ¡guau! Wow! O sea, ¿en claro. qué se convirtió este hombre, uh -huh. no? Claro, uh -huh. ahí este, es un gran ejemplo de, de un hombre con, con pasión que, que, como bien lo comentas, sucede una magia interior este, tremenda, ¿no? Y bueno, pues la pasión es un sentimiento no que te dice eh, qué es lo correcto que debemos hacer. Y, y pasa pues todo lo contrario con, con la pasión del ego. La pasión del alma saca luz, saca eh, magia, es tu misión de vida. Y siempre este, tenemos tres puntos que siempre este, nos tenemos que identificar con, para identificar cuál es la pasión del alma. La pasión del alma siempre va a ser buena, siempre va a ser justa va a ser honesta y siempre va a haber un bien común. Así como nuestro amigo Asdrúbal, ¿no? Que trata de sacar las raíces de Atlisco, que más personas lo conozcan, rescatar algo que está olvidado. Ahí se ve la pasión del alma. Y sin en cambio, la pasión eh, eh, del ego, todo lo contrario, ¿no? Es egoísta, no le interesa, eh, eh, pues, las otras personas, ¿no? Incluso vemos a algunos profesionistas pues, desgraciadamente, cinética ¿no? Que, que, que realmente ahí lo único que les interesa, pues, es su, 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 pues, su ganancia propia. Y, pues, la pasión del alma siempre va a agradecer, ¿no? Siempre, este, siempre va a agradecer, mientras la del ego reclama. La pasión del alma ve belleza, mientras la del ego ve defectos. Y la pasión del alma, este, siempre va a vivir en el aquí y en el ahora, mientras... La que la del ego siempre está viendo o el pasado o está viendo el futuro, porque jamás nada le complace, o sea, jamás nada uh -huh. le satisface. En cambio, la del alma, siempre hay un gozo inmenso en, en, en el alma. Vaya la redundancia Y bueno, en, ustedes ya nos comentaron su, su pasión. tu amiguito, otra pasión? ¿Algo, ¿Algo que más nos quieras compartir?
2: Pues mira, eh, últimamente me he descubierto como o sea, el teatro siempre ha sido, y para ser honesto, desde muy bueno, o sea, desde el kinder, a mí me escogían para todas las obras de la escuela y siempre tenía que salir del aplauso, del reconocimiento de las personas. Pero también, aparte, es la parte de conectar, de interpretar, de, de, de transmitir tus ideas. Y de verdad les va a abrir otro universo. Yo les recomiendo mucho que lean, que vean cine, pero este cine, pues un poquito más, menos comercial. Y entonces ah, pues, claro. van a ver que les va a abrir otro, otro horizonte. Y bueno, que lean algo de calidad, tampoco se van a meter al libro vaquero, porque pues, entonces sí, ahí, ahí vamos a tener
1: problemas. Ah, y también si quieren conocer a, a Trubal, eh, también le hicieron un mural. El, ese mural, ¿a dónde está, amiguito? Que está ahí con su chila senogada Es un mural que ahí váyanlo a ver para
0: que lo conozcan. Pues sí,
2: eh, de hecho está aquí en el Palacio Municipal en, en Atlisco, este, en la parte de, o sea, hay varios murales, hay de las temporalidades de Atlisco, de, de la sociedad atlisquense, y hay una parte que está dedicada a pueblo mágico, Atlisco ya es pueblo mágico, entonces está dedicada ahí, y uno de los caracteres, para que alguna ciudad o pueblo sea mágico, tiene que tener cultura, tradición y gastronomía. Y entonces, pues a mí me eligieron como un ícono gastronómico y entonces me colocaron ahí en los murales del Palacio Municipal entonces pues si llegan y no me encuentran aquí pueden ir ahí al Palacio Municipal que, ¿Tengo que no digo pero pues ya me ventanía aquí mi amiga que
0: te vayan pero a conocer voy, ahí en, en el mural bueno y creo que algo increíble de hacer las cosas desde la pasión que tenemos dentro de nosotros desde lo más profundo y verdadero es que eh, puede proyectar eh, de una manera muy fácil, se nota en lo que hacemos, en lo que decimos, incluso nuestro rostro cambia, como lo mencionaba, cuando hablamos de aquello que es importante para nosotros, hay brillo en nuestra mirada, y, y eso se contagia, y creo que también algo increíble es que, bueno, para las personas que les cuesta de repente eh, responder a la pregunta de, bueno, ¿cuál es tu pasión?, eh, no hay que preocuparse porque en realidad a lo largo de la vida podemos encontrar nuevas pasiones descubrir eh, nuevas aficiones gustos que se conviertan precisamente en eso en una pasión e incluso llevarlo a otro nivel puede ser un nuevo negocio puede ser una nueva profesión puede ser una especialidad puede ser un hobby eh, en fin la idea es no cerrarnos nunca a descubrir nuevas cosas pues es tan importante pues es informarse de otras fuentes, ver películas diferentes, leer, escuchar otros puntos de vista. Ahorita la información está realmente al alcance de todos y podemos entonces inspirarnos con, con lo que hacen otras personas. ¿Por qué no? Pues en un buen sentido tratar de imitarlo y e igual ahí descubrir una nueva afición o, o algo que, que no pensábamos que nos iba a apasionar tanto, pero que tenemos esa capacidad.
1: Así es, Eliana, como bien lo comenta, el ir discu descubriendo y el irnos nutriendo tanto en mente como en cuerpo y espíritu es fundamental y sobre todo nutrirse y contagiarse de personas este que nos sumen y que saquen lo mejor de nosotros y que nos contagien siempre para para impulsarnos. Y, bueno, tú y yo tenemos eh, bastantes este, amigos y e incluso familia que son maestros. Y fíjate que todos, cuando les hago la pregunta de cómo les va ahorita en las clases, y todos me, me responden lo mismo. Y me dicen que, que no pueden con la apatía de los estudiantes. Y esto es bien triste porque realmente, pues, los jóvenes, los niños son el futuro del mañana, ¿no? Y el ver que, uh -huh. que, que esa apatía con la que que están en la vida, eh, pues es triste porque el día de mañana hacia dónde van o qué es lo que los impulsa o qué es lo que les apasiona. Entonces sí es importante a los chicos, a los jóvenes, a los niños, desde pequeños inculcarles y sacar su pasión, o sea que descubran la pasión y respetar realmente pues qué es lo que les gusta, porque hay veces que sí tratamos de imponerles lo que a nosotros nos gusta y no los dejamos decidir pero sí contagiarlos con compasión, con amor a la vida. Yo soy una apasionada principalmente de la vida. Y, y, y contagiarles eso, ¿no? Eh, cada mañana eh, que se despierten con un sueño y con un motivo de vida, que eso es bien importante.
0: Sí, totalmente de acuerdo eh, contigo. Es fundamental eh, como padres, como familia, pues apoyar, tanto a niños como adolescentes en aquellos gustos en aquellas aficiones que empiecen a demostrar y, y orientarlos a que se vuelva algo más allá, puede ser como te decía una profesión, puede ser pues, su, pues sí su, su proyecto de vida porque realmente no hay nada mejor que hacer lo que amas lo que más te apasiona muchas veces eh, por cumplir ciertas expectativas, no lo hacemos. Creo que eso es muy común por buscar otro tipo de intereses, como lo comentábamos, más una pasión del ego, por intereses económicos, sobre todo, dejamos a un lado realmente lo que nos apasiona y nos empezamos tal vez a dedicar a cosas que realmente no nos llenan y, y eso nos causa infelicidad. Okay. Entonces si es este como nuestra principal responsabilidad es ser felices. Eso, bueno esa frase, a mí me, me mueve mucho y la quiero compartir hoy porque siento que viene mucho el caso. Entonces, realmente, si no estás donde quieres estar, si no estás feliz en el lugar que estás, si no estás haciendo lo que amas, ve y búscalo. Lucha por ello. ¿Te va a costar el trabajo? Tal vez. ¿Que hay que esforzarse mucho? Sí, seguramente. Pero la recompensa va a ser la satisfacción y la felicidad que vas a recibir. Entonces, creo que es un camino de aprendizaje continuo el encontrar nuestra pasión y sobre todo saber qué hacer con ella. Pero sobre todo creo que lo mejor es hacer de ella algo de servicio de los demás. ahora Así que mi reflexión respecto a esto y, y bueno, pues, como lo decía, hay muchas herramientas ahora, afortunadamente, para encontrar todas estas respuestas.
1: Así es. Y como dices, si no te gusta donde estás, muévete porque no eres un árbol. Entonces eh, sí, este, siempre tener un propósito y un sueño. Y como dices, el, el ser feliz, pues es una actitud, ¿no? Y una actitud que debemos de tener todos los días. Y
0: es una elección también. Yo ¿qué le agregaría. Los momentos difíciles mmm, están... Eh, a la orden del día estamos vulnerables a ellos, pero, como dices, la manera de afrontar la actitud de, que elegimos para afrontar incluso los momentos de, difíciles es una elección propia. Y de eso depende el, el, la, el, el sentido y sobre todo el estado de ánimo que vamos a tener cada día.
1: Hemos, estamos llegando ya casi al final de este episodio y pues eh, agradecemos a Asdrúbal por habernos acompañado el día de hoy y compartiendo su historia de vida. A ti, mi querida Iliana, muchas gracias. Y a, los, a nuestros escuchas también, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y también les quiero compartir eh, una frase, una frase que, que, que hoy va con el tema. Encuentra algo que te apasione y que te mantenga intensamente enamorado e intensamente interesado, porque es preciso elevarse con las alas del
0: entusiasmo de la pasión. Excelente, me encanta la frase, se me hace muy atinada para despedirnos, para dejársela a nuestros escuchas. Me despido, les agradezco el tiempo que estuvieron acompañándonos. También a Drubal, muchas gracias por estar con nosotras y los esperamos en nuestro próximo episodio con más experiencias y con muchas más cosas que contar. Muchísimas gracias.
1: Gracias, abrazos y hasta la próxima. Fusión Maravilla